0: Eu sou o Ralph. Eu
1: sou o Renan. E esse é o Sétimo Papo. O podcast que não demorou sete dias para ser criado, mas está divino.
0: Esse é o nosso segundo episódio e vamos falar sobre animação. Roda a vinheta. Silêncio no set.
2: Som rodando. Sétimo Papo Take 1. Ação.
0: Preciso confessar que eu estava ansiosíssimo por esse episódio.
1: O Ralph vai se fazer, porque ele é aquela pessoa chata que sabe, fala música de todos os desenhos, fica falando junto com os personagens.
0: É, eu sou mesmo. Até porque essa linguagem da animação fez parte da minha vida, assim como de grande parte dos brasileiros, né? A TV sempre foi o principal meio de distribuição dessas animações e no Brasil, esse meio de comunicação sempre fez muito sucesso.
1: Acho que todo mundo que nasceu nos anos 80 para frente tem um desenho animado preferido, né? O meu era três espiãs demais. Esses desenhos faziam parte das manhãs de muitas crianças, inclusive saudades TV Globinho.
0: Apareceu uma coisa legal na sua fala, que é essa questão de desenho animado e animação. E esses nomes que muitas vezes se referem à mesma coisa, mas não necessariamente estão falando da mesma coisa. Quando falarmos de desenhos animados aqui, a gente vai estar se referindo a um produto, normalmente seriado, voltado para o público infantil.
1: É, e o termo animação é mais difícil de definir, né? Pode estar ligado a um longa animado, como o Procurando Nemo, pode falar de alguns momentos de efeitos especiais computadorizados, mas nesse episódio a gente vai estar se referindo à estética e à linguagem da animação sem focar necessariamente no formato que ele tem.
0: E vai ter muita coisa para falar sobre, porque animação é um tipo de produção muito específica, né? Cada tipo de estética demanda um número de profissionais etapas diferentes. Animações digitais vão ter uma equipe completamente diferente das animações é, 2D em stop motion, por exemplo.
1: Ah, as questões relacionadas ao custo elevado de produção fizeram com que durante muito tempo apenas os grandes estúdios, os americanos mesmo, tipo a Pixar, a Disney, a DreamWorks, tivessem condições de produzir e distribuir as suas animações. Mas nos últimos anos a gente vê um cenário novo crescendo. Pequenas e médias produtoras produzindo novas animações de qualidade impecável.
0: É, e o incentivo que aconteceu aqui no Brasil, por meio da lei da TV por assinatura, é, fez com que os canais pagos fossem obrigados a cumprir uma cota de programação com produções brasileiras. Esse incentivo abriu uma porta para que os canais de TV, as salas de cinema, as grandes produtoras vissem um grande potencial no que o Brasil estava fazendo, é, se referindo à animação. A partir desse
1: momento, a gente começa a ver que os desenhos eram produzidos por equipes brasileiras e foram ganhando notoriedade no mundo inteiro. E é nesse cenário que a gente encontra a animação Meu Amigãozão. É, essa é uma animação produzida pela 2 Lab, que é uma produtora aqui do Brasil e exibida pelo Discovery Kids. Para conhecer um pouquinho mais sobre essa produção e o mundo das animações, a gente vai conversar agora com o Andrés Lieban, sócio e fundador da
0: 2D Lab. Mas antes de chamar o Andrés aqui na nossa conversa, está na hora das nossas indicações.
1: A nossa primeira indicação é o curta linear do Amir Admoni. Amir, se eu estiver falando seu nome errado, desculpa. É, é um curtinha que é uma graça super delicado, assim é uma fantasia desse serzinho que é quem faz os as faixas de trânsito da rua, né? E é uma graça, é muito bem feito, muito bonito, enfim, assistam, está disponível na internet.
0: E ele mistura, é um tipo de animação que mistura é, imagens reais com animação, né? A próxima indicação é a série animada Que Corpo é Esse? É uma série original da Futura e ela fala muito para crianças, é, para jovens e adolescentes e ela é muito interessante porque ela traz questões que são tabus na nossa sociedade, principalmente para crianças como sexualidade, como experimentação do próprio corpo, como nudes na internet, por exemplo, e traz isso numa linguagem muito interessante é, e muito eficaz para as crianças.
1: A nossa próxima indicação é o filme Uma História de Amor e Fúria. É, é um longa, é um filme grande. É, já traz uma temática um pouco mais adulta, é um filme muito politizado. E conta a história desses dois, dessas duas, desses dois seres míticos que atravessa uns um séculos é, morrendo e se reencontrando é, através da história. E existem críticas super legais nesse filme. É, a forma como a gente está tratando o nosso planeta, a como a gente está escolhendo os nossos políticos e vale muito a pena.
0: A próxima animação eu amo particularmente. É uma animação também voltada para o público infantil e é Tainá e os Guardiões da Amazônia. É, produzida pela Hype Animation, também é brasileiro e traz essa personagem, Tainá, que está no imaginário e no na memória de grande parte da nossa juventude, daquele filme da Tainá, é a mesma personagem repaginada para animação e ela tem um diariamente é, desafios que ela precisa enfrentar para ajudar os animais amigos dela, para ajudar outras pessoas e salvar sempre a Amazônia. A nossa
1: próxima indicação é O Menino e o Mundo. É uma animação um pouco mais conhecida, do Ale Abreu. É, foi a primeira animação brasileira a ganhar um Oscar. A primeira animação brasileira a ir a um Oscar e ganhar um Oscar. E conta a história de um menino que mora com os pais numa cidadezinha pequena, no, no meio do campo. E, de repente, ele resolve juntar as coisas
0: dele e ir para o mundo, conhecer o mundo. A nossa próxima indicação é o curto animado O Kaiser. Ele é a primeira animação brasileira que foi lançada em 1917, ou seja, muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás. E ele traz uma crítica é, bem humorada e, e sarcástica mesmo é, dessas questões políticas que estavam acontecendo durante a Primeira Guerra Mundial. E o interessante é que não sobrou nenhuma cópia física é, desse curta-metragem A gente acha na internet, mas não existe mais Cópia física original dele
1: A nossa última indicação é o Meu Amigãozão é, é uma série Produzida pela 2D Lab, que é uma produtora Aqui do Brasil, e distribuída Pela Discovery Kids, que conta A história de três personagens e seus amigos Imaginários, e é Uma série super interessante, é um exemplo De sucesso mesmo, e a gente vai Conversar agora com o Andrés Lieban, Que é o idealizador da série E saber um pouquinho mais sobre isso
0: E agora a gente vai receber aqui Andrés Lieban, que é sócio-fundador da 2D Lab, formado em artes plásticas e é animador há quase 30 anos. Ele é criador da animação Meu Amigãozão, que provavelmente você já conhece. Seja muito bem-vindo ao Sétimo Papo, Andrés.
2: Valeu, Ralf. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo.
1: Andrés, é um prazer ter você aqui. Eu ouvi muito da 2D Lab através do Ralf, que é um fã do trabalho que vocês fazem por lá. Mas para quem não te conhece, para quem não conhece a 2D Lab, fala um pouquinho quem você é, de onde você é.
2: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. É sempre bom falar do que a gente gosta de fazer. Eu vou falar um pouquinho, assim, rapidamente. Eu sou formado em artes plásticas, né? Mas eu já trabalhava, mesmo antes da faculdade, já tinha... Eu comecei muito com animação, comecei a trabalhar com 16 anos, quando eu ainda estava no colégio, no, que era o segundo grau, no ensino médio, né, seria hoje. Comecei a fazer alguns trabalhos e me encantei, já tinha uma, uma habilidade com desenho desde criança, que na verdade só foi potencializada quando eu cheguei na, na animação. E a animação não era como hoje é, acessível, era uma coisa que eu, eu nem fazia ideia que se poderia fazer, e muito menos aqui no Brasil. Eu achava que eu nunca tinha parado para entender né, o processo. Hoje em dia... Acho que as crianças já sabem como é que funciona, como é que, né, que já devem ter programas de animação no computador delas e tal. Na minha época ainda tinha, não tinha computador, então a gente tinha que desenhar no papel, flipar, né, fazer, passar para acetato, pintar acetato, era uma outra estrutura de produção que o computador, na verdade, melhorou bastante nesse sentido, né? Eu, na verdade, Segui com uma carreira de freelancer e, e depois eu montei uma empresa pequena que veio a ser a 2 dlab mas no início era uma empresa caseira, a gente fazia muita ilustração para publicidade, começou a fazer animações em flash quando o computador trouxe essa ferramenta que possibilitava pela primeira vez ver uma animação no computador pela internet possibilitou ter as primeiras imagens em movimento maior do que o GIF, o GIF acho que foi a primeira, né, que é um formatinho bem leve, mas a animação mesmo acho que era a primeira imagem que você podia até ver em HD, um filminho de dois, 3 minutos tranquilo, por ser uma, um recurso que tinha um, um algoritmo de leitura rápida e podia ser transmitido rapidamente pela internet. E com isso eu comecei a produzir pequenos curtas que tiveram uma boa visibilidade e isso acabou definindo o, o, o destino da 2D Lab que é, começou a produzir mais conteúdo de animação e a gente veio para o Rio, o André, é, que era um cliente de, de conteúdo infantil acabou virando sócio da 2 Lab e com essa sociedade a gente começou a trilhar um caminho de como é que é produzir conteúdo original no Brasil e com isso a gente garimpou um caminho aí para produzir os primeiros conteúdos para televisão, né, Do qual, dos quais o Amigãozão acabou sendo nosso carro, e até hoje segue sendo nosso carro-chefe.
0: Pensando assim no, em quando você começou mesmo, né, eu acho que quando a gente não tem muita, muita pretensão de começar uma carreira e já pensa na, na carreira toda, as coisas vão acontecendo e a gente só vai vendo depois, né. Como que foi esse começo da sua carreira, assim? Então
2: eu me sinto um privilegiado em vários aspectos, assim, né, mas primeiramente, antes de tudo, por ter me encontrado com uma profissão parece bobo, mas é, não é tão simples, né, tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande nessa hora, dizer, pô, o que que eu vou fazer com a minha vida e tal, e quando veio esse curso de animação, essa era mais uma diversão para mim, foi se transformando em profissão muito sem eu perceber mesmo, eu fiz os primeiros trabalhos, inclusive, sem ser remunerado porque é, achava divertido, <risos> até que eu percebi que estava errado, mas era também uma terra muito, ainda muito árida nessa área. Então, aos pouquinhos, eu fui conquistando um certo espaço, fui trabalhar em algumas produtoras, começando lá pela Otto Desenhos, lá do Sul, né? Mesmo ainda estava em Porto Alegre, fiz curta, fiz longa e, e tive a oportunidade de fazer projetos que trouxeram um, enfim, uma bagagem bem importante, assim, para o que veio depois. Eu acho que esse caminho de não ficar só na publicidade, por exemplo, foi bem importante, assim, de poder ter oportunidade de falar com com outros artistas que estivessem pensando no projeto e como fazer essa liberdade de fazer o que quisesse com aquele projeto, né, de, de ter, ser dono das próprias decisões e, e acho que foi, isso ajudou bastante a demarcar um pouco o caminho que eu ia seguir. Né? Nesse período de adolescência, era muito comum você mandar portfólio para a Disney né? e, e tentar ser chamado por, por ou a Disney ou DreamWorks, ou, ou, são os, os grandes estúdios que estavam produzindo. Não eram muitos, hoje já tem bem mais estúdios Hoje você manda pelo Drive um link para as pessoas verem. Na época eu tinha que gravar uma VHS com material, tinha que escrever uma carta, mandar pelo correio, e aí tinha que esperar chegar uma cartinha do correio, aquelas cartinhas que diziam, legal o seu portfólio, mas não é o que a gente está procurando, lá, esse tipo de coisa, né? Mas houve um período aí em que a gente pegou um trabalho que vinha através da Argentina, porque... Meus primeiros professores de animação desse curso que eu fiz eram argentinos, então eu tinha algum contato. Eu, eu nasci na Argentina, então eu tenho é, é, alguns parentes, eu ia com alguma frequência para Buenos Aires. Uma coisa interessante é que a Argentina é, sempre foi mais adiantada do que o Brasil em termos de dessa produção de animação em escala. né? E eles estavam pegando produções de fora e a gente pegou, é, algumas cenas de um episódio do Aladdin da Disney para fazer no Brasil. Para mim isso era, um, era como se fosse assim, pô, legal, eu não estou conseguindo fazer pela via direta, vou tentar começar por aqui, fazer um trabalho para a Disney. Uh, eu produzi conteúdo, uh, esse conteúdo do Aladim, a gente mandou para lá. E aí eu, eu conversei com esse cara que era o da, era o Jaime Dias, que era um dono de um estúdio chamado Jaime Dias lá em Buenos Aires. Tinha um estúdio enorme, assim, com um monte de gente. E ele disse, em algum momento eu tive uma conversa com ele onde ele mostrou umas pranchas que, que eram personagens que ele tinha criado. E ele trabalhou, sei lá, 20 anos nos Estados Unidos, esse cara, ele trabalhou em grandes produções Ele foi, por exemplo, o produtor dos Padrinhos Mágicos lá nos Estados Unidos E aí ele voltou e ficou, justamente por esse contato que ele tinha, ele pegava trabalho de fora porque ele tinha essa, esses vínculos, né? E, cara, ele mostrou esses personagens e falou que um, uma tristeza, uma mágoa que ele tinha é que ele nunca conseguiu fazer nada com esses personagens, ele só trabalhou em produções de outras pessoas e eu acho que isso ficou uma sementinha na minha cabeça. Tipo assim, eu estava com isso muito de ir para fora, e para fora, e para fora. E de repente eu me dei conta que se isso ia realizar alguma parte do, né, das, das minhas expectativas, mas tinha alguma coisa ali que eu sentia que eu podia realizar sem ir para fora também. né? Então acho que foi um propulsor ali naquele momento, e talvez tenha ajudado a. a sei lá, conscientemente ou não, algumas das escolhas que eu tive mais para frente depois, né? Eu a gente começou, teve uma época que a animação para mim não estava sendo rentável, não tinha os trabalhos não pagavam bem e, e me exigia muito trabalho para poder ter um mínimo de uma receita mensal e eu comecei a ver, comecei a fazer ilustrações publicitárias, né? E aí nesse período começamos a, a montar a empresa mesmo, porque a gente precisou de uma nota fiscal, começamos a, a pegar muito trabalho, da nota, da nota fiscal a gente se deu conta que tinha que tirar o estúdio de dentro de casa e ter uma salinha, de, de que colocar mais gente, e aos poucos, esse estúdio é, começou a virar uma referência local para a publicidade, assim, a gente era muito chamado para criar ilustrações de campanhas publicitárias. E animações ficaram, as animações ficaram um pouco de lado, e aí com o Flash, como eu falei, é que voltou, que isso foi retomado porque era começou a ter esses estúdios de página de web. Uh, esses clientes começaram a me trazer demandas. Olha, cara, se você faz animação, por que, que você não me entrega algumas coisas animadas? Que daí eu posso fazer sites com animação, que vai ser um grande diferencial. E aí eu comecei a estudar isso e isso numa época em que ninguém ainda estava fazendo. Né? Então, quando eu comecei a dominar esse, essa, essas técnicas de animação vetorial, é, eu comecei a brincar de quanto dava para fazer de conteúdo, tipo, eu conseguia fazer um curtinha de dois minutos de 300k, imagina o que é isso, 300k, 300k é um terço de um, de um mega, né, então você conseguia transmitir pela internet e o processamento, mais do que o download, o processamento era rápido. Então, uma máquina que, na época, pudesse ser muito mais lenta do que as de hoje, poderia rodar uma coisa com uma resolução super alta, quer dizer, o vetorial não tem limite de resolução, você poderia colocar na tela inteira e ele ia rodar com a velocidade que você planejou. Então, isso era uma coisa muito impactante e... Tão impactante quanto isso era, para mim, pelo menos, e, e é ridículo pensar nisso hoje, né? Mas é, já mudou muito, mas era, foi, era muito impactante ter o retorno do mundo inteiro que assistiu aquilo, né? Viver isso foi muito especial, assim, né? Foi, isso tudo foi moldando um pouco é, também os caminhos que eu fui tomando depois disso.
1: Como é que foi que vocês, quando foi que vocês começaram a perceber, bom, acho que esse, isso aqui que a gente criou vai ser uma coisa grande. Quando é que foi que isso começou a bater em vocês?
2: Cara, foi muito, não, não teve esse momento. Eu acho que foi muito sempre demandado, assim, né? Quer dizer, a gente não teve uma ambição de chegar em algum lugar, né? A gente passou a fazer isso depois que ela já tinha uma certa perspectiva. Então, a gente foi crescendo na medida que o volume de trabalho permitia. Né? opa, aqui vai precisar ter mais espaço, mais gente, mais investimento de energia. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ter que ter alguém para fazer a parte financeira? Vai ter que ter alguém para não sei o quê. E aí, aos pouquinhos, a gente foi saneando, porque a gente tinha que se garantir, tinha que saber quanto de, de, de receita a empresa ia ter para bancar isso tudo, tanto em épocas boas como em épocas ruins. né, Então, a gente foi aprendendo a ser empreendedor na prática. né, Não é uma coisa que. Não é uma vocação. Não acho que é uma coisa que eu, que eu tenho habilidade para isso, é uma coisa que a gente foi aprendendo a fazer e ainda continua aprendendo, na verdade, né? Não acho que é uma coisa que está resolvida. É, e como tudo tem prós e contras, tem horas, tem momentos, e ainda hoje, em que eu é, fico assim, pô, cara, como eu queria não ter essas preocupações, poder estar é, tá só fazendo o que me pedem para fazer, entregando... Mas eu sei que se eu tivesse ali também, eu ia estar olhando para o outro lado. Então, acho que é sempre isso, assim. Você está sempre olhando a grama do vizinho, né?
0: E entrando mais agora na 2D Lab, no portfólio imenso que vocês têm, a gente queria falar um pouco sobre o Meu Amigãozão, que é uma série que faz muito sucesso. Se teve gente que ainda não viu o desenho, já viu numa mochila de uma criança indo para a escola... É, já viu um comercial, já viu algum produto relacionado ao, ao desenho, que realmente virou um, um sucesso aqui no Brasil. É, e eu queria saber como que começou esse projeto conceitual do da animação, né? Do meu amigãozão, porque ele, ele brinca um pouco com essa questão do amigo imaginário, é, de crianças que acabam compartilhando os amigos imaginários, né? E é uma relação de aprendizado né com esses esses seres? Como que começou esse projeto?
2: Cara, ele começou sem uma pretensão de ser uma série. É... A gente foi motivado originalmente por um edital que era da TVE com o Ministério da Cultura através da Secretaria do Audiovisual é... que era um edital que dava prêmios de 10 mil reais para os contemplados fazerem curta de um minuto. Na época isso foi 2004. 2004. Então a gente fez... É um projeto que era a história de um... é um curtinho de um minuto que tem lá no nosso site que se chamava Amigãozão que é a história de um menino que tinha um amigo que era um elefante ficou pronto em 2006 né? uh, e a gente botou ele em alguns festivais ele fez uma alguma carreira como curta, mas como é um curta de um minuto, é, ele ganhava alguma visibilidade, mas era um, um curtinho pequeno. Ele acabou sendo muito mais importante para a gente como ferramenta de esforço de produção. Assim, Ela representava bastante um estilo de animação é, que a gente gostaria de produzir. E bem nessa época a gente estava visitando estúdios lá fora e produtoras lá fora, principalmente no Canadá, porque estava vendo um movimento do Brasil reatar um acordo bilateral entre os países, no nosso caso era uma coprodução 50-50, né? era igualmente distribuída entre os coprodutores sócios, que seriam a 2D Lab e a Breakthrough lá no Canadá, mas a gente estava num momento em que gente estava tentando entender como é que esse modelo se gerava, e aí a gente levou alguns projetos de série que a gente tinha vontade de produzir, encontrou com muitos produtores canadenses, só que os projetos que a gente levou não agradavam, mas não não é, emocionavam, né? Os, os a ponto dos caras quererem produzir é, aquele conteúdo. Mas o curta do Amigãozão não conseguiu fazer isso. O cur, eles olhavam pro curta e dizia, cara, isso aqui eu quero produzir. Por que vocês não fazem disso aqui um projeto? E aí a gente voltou e, com esse dever de casa desenvolveu a partir do curta um conceito um pouco mais amplo, mais personagens, é, onde a gente tinha que decidir claramente para que público aquilo era, né? para quem que a gente ia dirigir aquela animação, é, que tipo de histórias a gente ia contar, é, que tipo de estrutura, é, porque o tipo de história que a gente ia contar definiria que tipo de personagens a gente iria ter é, e que tipo de... qual é o tema da série, né? Que, de, do que, que a gente vai falar como tema principal da série. Então, tudo isso foi desenvolvido, aí sim, pensando para uma série, não, não como o curta. E, e quando a gente fez isso, a gente mandou para o... Voltou para o Canadá, fez de novo peregrinação, tiveram pelo menos três grandes produtoras interessadas, e a gente acabou fechando com uma delas. E não muito tempo depois, coisa de um ano depois, eles conseguiram lá o que foi, eu acho, que a etapa mais difícil de conseguir de todas essas que eu mencionei, que foi fazer a venda para uma TV canadense. A, a produtora de lá fez essa venda para a TV de lá. Mas essa é a etapa mais difícil, porque essas TVs, elas às vezes, compram, fazem um investimento em, em séries muito limitado por ano. Eles fazem isso em uma ou três séries por ano. Né? E a gente está concorrendo com o mercado internacional inteiro nessa hora. Né? O Canadá produz com muitos países. E, e acabou que eles escolheram o nosso, e com isso a gente resolvia 50% do orçamento que era do lado canadense. E do lado brasileiro, a gente, então, precisava resolver o orçamento, a gente tinha, a princípio, o envolvimento da TVE, que depois virou EBC, TV Brasil, porque já tinha o histórico deles estarem né, no edital que que, que, que fomentou o Curta. né Então, era um caminho natural que eles tivessem esse investimento. O governo criou, nesse momento, a TV Brasil e tinha uma injeção de, de recursos para investir em produção independente nacional, porque isso foi meio que construído junto com o um fundo setorial também, para que a gente tivesse todos os, assim, os, os tentáculos dessa cadeia mais é, ativados para fomentar essa produção. Então, acaba que o Migãozão, se vocês forem ver, ele é, uma, ele é muito filho de, uma, de várias estratégias públicas, de uma de uma política pública bastante é, construtiva, vamos dizer assim, quer dizer, ela 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 foi estruturante, não foi uma ação ou duas, foi um conjunto, porque o próprio trabalho de ir para o Canadá e procurar essas produtoras, de ter uma capacitação executiva, também foi, é, através da PEX por exemplo, foi estimulado que, na época era a BPI, hoje é a Brave que é uma associação pudesse organizar recursos para criar esses, é, esses é, essas capacitações, facilitações em viagens e feiras internacionais. É, então, todos esses esforços conjuntos acabaram fomentando muito, aquecendo muito esse esse desenvolvimento de produtoras como a nossa. A Discovery foi curioso porque foi um caminho uh, um pouco mais indireto. A gente foi selecionado... É, Para um pitch Lá da Mipcom Que é em Cannes, na França é, Que é um pitch de licenciamento é, Promovido por uma revista De licenciamento Chama Global License é, a, a Global License promove Um pitch onde, onde projetos Futuros de série poderiam ser apresentados Mas com potencial de, Com grande potencial de licenciamento E estariam ali sendo assistidos Por uma plateia de licenciadores E de canais e de plataformas é, de conteúdo né? E uh, O pitch foi ótimo Foi o vencedor, inclusive Do, do, do concurso é, E quando acabou Um dos canais que veio Falar com a gente foi justamente a Discovery Key, Dizendo que está super alinhado com, com, com o que o canal estava procurando E aí começaram as negociações Para Formato, não sei o que, e aí foi compondo Esse modelo de negócio, que no Brasil era TV Brasil e, e Discovery no Canadá era Treehouse, né, é, que é um canal da White YTV lá no Canadá. Ainda nessa composição entrou o fundo setorial também na primeira temporada. E a coisa deu super certo que depois, na hora de fazer a segunda temporada, foi só renovar os contratos com, com esses mesmos canais.
0: É, e agora entrando no na parte mais técnica da animação, né, é... A gente tem um, um processo de produção de uma animação é, diferenciado de um processo de produção de um, de um filme, sei lá, live action, né, Se é que a gente pode dizer assim, né, que onde você tem atores, você tem uma locação, é... eu acho que é mais fácil quando você tem uma pessoa viva, ela já tá ali, ela existe, né, você tem uma locação que ela existe, você não parte do zero. É, com, a, com a animação isso pode ser diferente né se você tem uma animação totalmente digital você tem uma outra uma outra cadeia de produção. É, pensando nisso quais são as etapas assim do zero até a distribuição né pensando nesse é, é, o que a 2 Lab é responsável por fazer quais são as etapas de, de produção de uma, de uma animação?
2: É, eu acho que é legal diferen... entender essas diferenças. Eu acho que nós estamos falando mais é de formato, né? talvez. Né? De nós estamos ou captando imagem real ou gravando quadro a quadro. No caso da, da animação, você tem algumas características muito gritantes. assim, né? Por exemplo, ela leva mais tempo para ser feita. E normalmente, não isso não é uma regra, mas normalmente ela consome mais recursos humanos do que live action. A animação, ela trabalha praticamente tipo, o tempo todo com muita gente envolvida. Então, se você tem uma produção, só para dar o um exemplo do Amigãozão, Amigãozão foram 52 episódios de 11 minutos cada temporada, né? Isso resulta num trabalho de dois anos para ter 52 episódios de 11 minutos, um, algo em torno de 100 pessoas diretamente envolvidas trabalhando e mais, sei lá, provavelmente mais umas 30 a 50 pessoas indiretamente. Uh, para poder ter essa produção. Então, é bem possível que uh, tenha bem mais recursos envolvidos aí do que se você fosse fazer uma série de 52, 52 episódios de 11 minutos em live action, né? Uh, que você dá um, dá um jeito de concentrar as gravações e você tem isso mais rápido. Que depois que você, você gravou, você dá uma acelerada aí no processo de finalização, mas você já tem ali várias tomadas, você já tem toda a matéria bruta. A animação, que é uma outra característica também que é interessante, que é você não tem é, três tomadas, quatro tomadas. Você vai ter que fazer a boa. Então, como é que você vai começar um projeto a partir de um roteiro e garantir que ele tenha... É, que na hora que você animar e montar o filme, se diz, Puta, isso aqui não está montando direito. Não está legal, cara. tá? A cena... Você não pode voltar e animar a cena de novo. Quer dizer, você pode até fazer, só que isso é absurdamente custoso, sim, né? Quer dizer, se você ficar... Brincando com isso, pode, a não ser que você esteja aberto a, esse tipo, a uma proposta experimental em que, né, que você quer ver como é que, se você fizer essa, esse tipo de produção mais ter da rede, como é que isso vai funcionar. Mas com certeza na, na, no, na, na linha tradicional de, de produção de séries de TV é, é cobrado de você uma coerência, narrativa, né? enfim, tem uma estrutura mais redondinha, etc. E aí nesse nesse sentido a gente precisa ter ferramentas para garantir que a animação a cena que vai ser animada é a que vai estar tá na cena final, que vai estar tá na, na, na montagem final então não tem é, é, retake não tem pode ter retake mas não tem você não tem opção na hora para o montador escolher o montador na verdade praticamente não existe ele existe um, um editor das cenas mas o, o a figura do montador ela vem antes da produção que é o equivalente ao storyboarder, né então, aí já falando um pouco de estrutura de, de produção, é, vale dizer assim, que cada projeto de animação é único e, e segue um workflow muito particular. Né? Então, se, Até porque tem várias técnicas. Se você for fazer pintura em vidro, stop motion, é, 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 animação 2D, animação 3D ou qualquer outra técnica que a animação permita, ter, e inclusive mesmo dentro da mesma técnica, tipo, dentro da animação 2D, você tem um estilo Específico que é feito por um tipo de artista que você não consegue ter mais de dois ou três que fazem, então você precisa montar um desenho de produção que obedeça às suas limitações de orçamento, às suas limitações de recursos humanos, às suas limitações de modo geral e que faça aquele workflow, aquele andamento funcionar. E isso é, é, é uma coisa que dá uma quebrada de cabeça violenta no início da produção. Você precisa dizer, olha, vai ser assim primeiro, nós vamos seguir essas etapas e dessa forma a gente consegue garantir que o cara que está nessa posição consiga aprovar essas etapas aqui, o outro vai aprovar essas e assim você monta o seu workflow. Então não existe um, uma regra fixa para isso, né? Sempre moldada ao projeto. Mas dá para dizer que de modo geral você tem assim, você tem o roteiro, do roteiro você tem o storyboard, que vira um animatic. O animatic é basicamente o que eu estava falando, que é o trabalho do montador. É pegar o storyboard, que é os desenhos uh, inspirados no roteiro, já mostrando a fotografia, os enquadramentos, é, e colocados numa linha de tempo, né, onde você consegue ver se aquilo ali vai realmente dar 11 minutos, se aquilo ali realmente vai dar o, uma hora de filme, enfim, o tempo que você tiver de produção para fazer. E, de preferência, nesse rascunho do filme, você já grava as vozes. Quer dizer, você, quando tem o um roteiro, você já tem condições de gravar as vozes em paralelo. Então, a partir do roteiro, você pode ter essa bifurcação. Storyboard, vozes. Enquanto o storyboard está sendo feito, as vozes chegam para o cara do storyboard para ele montar o animatic com as vozes. E ainda, se tiver é, essa oportunidade, coloca alguma coisa de sonorização para poder dar os climas, né? criar suspense, criar... É, é, os clímax que, que a história precisa ter. Com isso você consegue mandar esse, esse animatic que é o rascunho do teu filme ou do teu episódio, para os produtores envolvidos, para canais de televisão para né, enfim, para o teu coprodutor para todo mundo que precisa contratualmente aprovar aquilo ali se você aprovou no storyboard, é porque o problema é outro, então o problema tem que ser resolvido dali para frente e não dali para trás então, o storyboard ele é, e o animatic ele é uma ferramenta muito importante para esse modelo de produção. E, e é onde eu acho que o, o profissional é, criativo tem mais abertura. Porque o storyboarder pode definir soluções de direção junto com o diretor ou, às vezes, é o próprio diretor. Uh, escolha de ângulo de câmera, tempo de duração de cena, tempo de reação do personagem e uma série de outras questões. É, uma vez feito o storyboard, aí você tem condições de entrar em produção mesmo, que é o que a gente chama na, na, na animação, a produção é a partir do storyboard você coloca já é, o, os animadores para animar. E dependendo do desenho de produção, existe um trabalho de pré-produção antes ainda de para animação, que você precisa criar é, cenários, você precisa criar elementos de cena. O personagem vai beber um copo d'água, esse copo d'água tem que existir para poder ser animado. Enquanto estão tá sendo feitos os roteiros e, e os storyboards, você já tem uma equipe que está produzindo personagens com várias bocas, com várias mãos, com vários olhos. Que você vai, durante a animação, estou falando mais especificamente da animação 2D, que é o nosso chão, é, você já vai preparando uma pré-produçãozinha aí da série. Mas cada episódio vai ter a sua necessidade de pré-específica. Partindo do storyboard, vai dizer assim, está vendo o storyboard, está pedindo um ângulo de câmera que a para um cenário que a gente não tem. Então, às vezes, você tem já o cenário pronto do quarto do teu protagonista, mas o storyboard pediu um ângulo que você ainda não, tá, não tem ele desenhado. Então, no caso do 3D ou do stop motion, você é uma questão só de posicionar a câmera, como faz o live action. Na animação 2D, não. Você tem que criar, desenhar um cenário novo, pintar um cenário novo. Então, isso já muda um pouco o processo de cada, né, de cada modelo de produção. E aí, é, essa parte dos animadores, os animadores animando assim, eles já, normalmente eles já recebem as cenas, com todos os elementos que elas precisam, que, eles, que o animador precisa para animar. Então, quer dizer, o copo, a cadeira, que eu falei antes, tá ali já na cena, com o cenário, com o personagem. Então, ele olha para o storyboard, recebe um briefing do diretor dizendo ah, o personagem tem que ele está vindo dessa cena ele tem que reagir dessa forma ele tem que fazer isso e, e aí ele faz uma uma a sua proposta de animação que às vezes pode ter revisões etc uma vez que você tenha toda essa parte de animação produzida o, vai um editor e vai substituindo cena por cena daquele animatic que já tá que já é uma tripa do filme é aos pouquinhos ele vai montando o quebra-cabeça tal e qual foi, foi aprovado. Depois disso, tem pouco trabalho, na verdade. Existe um trabalho de sonorização mais sério, que é de você ter que criar os efeitos, né? Só podem ser, os efeitos só podem ser feitos depois, os efeitos sonoros, né? Só podem ser feitos depois que você tem a animação, porque imagina se você vai fazer uma caminhada que o personagem está pisando no, no chão ou numa poça d'água, você tem que saber qual frame exato ele está pisando, então você precisa ter a animação pronta para isso você tem um trabalho de pós-produção que é basicamente áudio porque tem um trabalhozinho de ajuste fino na edição que é pô, aqui ficou três frames maior do que o que poderia aí você pode ter a liberdade de uh, dar um polimento na tua montagem final né mas não foge muito daquele que você tinha uh, daquilo que você tinha planejado no teu animatic em alguns desenhos de produção você pode ter uma camada aí de efeitos especiais de composição você quer fazer uma sombra Quer fazer tipo uma chuva, então você pode ter algumas questões aí de, de pós-produção, de composição que entram nessa etapa depois da animação. É, mas normalmente na, na produção de séries isso quase não existe, porque já é feito na, na cena mesmo, o animador já te entrega pronto e só tem uma edição final por conta da, 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 do próprio sistema que é bem corrido para poder é, ter um volume de entregas compatível com as expectativas contratuais. Agora, com certeza, a parte de animação, onde está o animador, é a que mais ocupa volume dentro do do, do pessoal. Né? Você tem a equipe de arte, que é a que faz esses cenários, figurinos, objetos de cena, etc., que é uma equipe menor, mas a equipe dos animadores, em geral, é a maior porque é a que tem maior demanda de volume. Quer dizer, você tem que produzir 11 minutos de conteúdo audiovisual, né, e, e é da é da, dali do animador que vai esses minutos vão existir, né? Então, em geral, o estudo de animação ocupa a grande parte do, do da equipe dele com animadores.
1: De um em um mundo ideal, a partir do momento em que tu abre li, o documento em branco até o produto final, mais ou menos quanto tempo que demora esse processo, assim? meses, em ano, como é que é isso?
2: Então, eu, eu dei o exemplo da nossa série, né? É, dá para ter uma base a partir daí, porque varia de acordo com o volume, com o estilo do projeto. Para ser um pouco mais específico, a nossa, a, o Amigãozão, cada temporada de 52 de 11 levou dois anos para fazer. O cronograma, é, ele parece uma grande diagonal, é, porque ele é uma diagonal onde você tem uma coluna de etapas e, um, e, e uma linha dividida em colunas por semana, né? Então, se você tem uma etapa grande de roteiro sendo feita, só vai entrar na, na etapa de, de começar a produzir alguma coisa depois que você já tiver um acúmulo de roteiros. Então, a equipe está ali esperando. Quando os roteiros acabam, ainda tem muito trabalho para ser feito, mas é, é por conta dessa... Você tem que fazer uma escadinha, né? Um vai passando para o outro. E quando o roteirista, sei lá, entregou o episódio 15, que está indo para o cara da arte fazer cenário, não sei quê, para o storyboard, não sei quê, ele está escrevendo o roteiro 16, né? E aí você tem uma dinâmica. É muito perigoso você botar toda uma equipe a serviço de um projeto e engargalar porque os roteiros não estão saindo. Né? Então, E roteiro às vezes trava. Acontece de você dar uma seca criativa e, e, e tá, os roteiros demoram para ser aprovados. Isso, isso pode acontecer, não é raro. É muito importante que você tente ser muito fiel às expectativas de prazo porque é um efeito dominó. aonde você tropeçar, você derruba todas as peças que vêm dali para frente. Então, imagina essa grande diagonal... É curioso de ver, porque é o seguinte, nesses dois anos de produção, é, você vendo essa grande diagonal, que você enxerga é o seguinte, no primeiro ano vocês não, não você não faz nenhuma entrega de episódio completo. O que é estranho, porque 11 minutos e você não tem nenhum episódio em um, em um ano. Mas é por conta desse trabalho em escala, ela ele tem esse, esse efeito. Então, por outro lado, no segundo ano, a partir da primeira semana do segundo ano, a gente começa a entregar um episódio por semana. Então, assim, não significa que a gente está fazendo um episódio por semana, significa que tudo que a gente fez naquele ano, que não teve entrega nenhuma, foi gerando uma escada de produção, que assim que você começar a entregar o primeiro, o outro já tá vindo, o outro já tá vindo, o outro já tá vindo, já tá vindo por conta dessa diagonal que foi feita. Então, é, exatamente, o um é, ano tem 52 aproveitando semanas, que você é falou, entregue né, um episódio do semana, do do final do ano, você fecha é,
0: O meu amigãozão hoje, ele tá em canal fechado, ele tá em canal aberto, ele tá na internet, ele tá no Netflix... Ele está muitos lugares. É... E como aconteceu esse processo, assim, né? Porque a aquisição de, de animações ou de produtos pelo Netflix, por exemplo, é uma coisa recente, né? Brasileiro, né? Que eu, que eu diga, é uma coisa recente. É... Mas como que foi esse caminho, assim?
2: É, eu acho que, assim, a coisa mais difícil desse caminho todo é você criar um conteúdo que gere interesse público, assim, né? Tipo, eu acho que isso vale... Até para youtubers vale, né? Tem muito youtuber aí que não consegue sair de uma estaca muito rasa, assim, né? Por causa das, Pum, Mas eu estou fazendo com vídeo com qualidade, com, com a luz, com a câmera, não sei o quê, uh, mas você tem que. Você pode falar bem, você, mas, não, mas não gera interesse público. Então, acho que a primeira coisa é você tá lidando com uma coisa que o público tem interesse. A segunda é você fazer esse público descobrir o seu conteúdo, que também é uma. Às vezes você tem interesse público, mas ele está lá escondidinho num canto. Como é que você faz para ele se tornar é, notório, né? É, o fato de ter estreado em vários outros canais internacionais que a gente tinha. O nosso coprodutor canadense estreou lá no Canadá, mas ele também era um distribuidor é, e a série estreou em Portugal, estreou em Singapura, estreou na Turquia. Uh, a gente tem na China, a gente tem, enfim, a gente tem, fora a América Latina toda, né? A gente tem, uh, amigãozão, falando espanhol, toda a América Latina, porque a Discovery Kids transmite para América Latina inteira. Uh, então, quando ele nasceu, ele já nasceu uh, uh, internacional, né? Por conta da, da, até da co-produção. Agora, esse mês, inclusive, a gente fez 10 anos que está no ar a série, uh, a gente estreou em agosto de 2010. E essa coisa das outras plataformas, na verdade, é uma consequência. Quer dizer, primeiro que lá atrás isso, isso, as plataformas de VOD não eram uma realidade ainda, né? Estava muito no começo, na pré-história disso. E à medida que a gente foi avançando, eles já foram, já um conteúdo para o qual né, esses, essas uh, plataformas e esses outros canais já estavam de olho, porque estavam acompanhando o, o, a repercussão. a gente está no PlayKids, por exemplo, que é um que é uma um portal de, de uma plataforma de conteúdos infantis, para a gente, honestamente, a gente às vezes ficava preocupado. Pum, é legal que o conteúdo esteja em tantos lugares. Você não está queimando esse conteúdo. E isso, para quem, pelo menos para quem faz conteúdo infantil, isso para o produtor, né? Isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. Quanto mais janelas a gente tiver o nosso conteúdo, melhor, porque a gente também tem tá estar de olho no licenciamento de produtos. Então, quanto mais é, vitrine ele tiver, melhor. Que, que as pessoas possam ver onde elas quiserem. né Se for no metrô, na, no, na TV do metrô, beleza. É, é do nosso interesse que ele chegue em mais lugares. É, eu acho que até com a história da pandemia, essas plataformas todas estão com uma demanda de conteúdo cada vez maior. Né? E animação... É, principalmente até porque Crianças estão muito né, Precisando de é, Distração e, e, e de preferência Conteúdos que sejam fortalecedores Porque tem até esse problema do homeschooling né, de, de, de elas não estarem podendo Ir para a escola, então é, Conteúdos que possam uh, Dar, uh, dar, dar é, algum, Alguma informação Algum tipo de, de Valor é, é, didático De alguma maneira para a criança eu acho que vai ser bem visto pelos pais também, vai ser estimulado pelos pais.
0: E agora a gente vai, finalizando o episódio, a gente vai para a nossa dinâmica, onde a gente pede para o nosso convidado trazer um filme, uma série, alguma coisa que, é, alguma produção audiovisual que converse muito com ele, que seja importante, é, e precisa definir esse, essa produção em sete palavras sem dizer qual é o nome dela. É, e aí a gente vai ouvir agora qual foi a escolha do
2: Andrés. Tá. Ah, é, hum, as palavras que eu escolhi para esse pra esse filme é ciclo, laços, infância, referência, imortalidade, abraço e amor. Eu fiquei, eu não sei o quanto é para ser, óbvio, obviamente com isso, isso aqui vocês nunca vão, não, nunca vai ser suficiente para você chegar num, num título, eu não sei o quanto tem que ser óbvio nessa, nessas pistas, mas é, eu fiquei em dúvida porque eu, isso é um curta de animação. Eu achei que era importante que fosse um filme de animação, mas tem, eu separei também uma mesma dinâmica para um longa de live action. que Também foi bem especial para mim. E eu vou passar aqui também, depois vocês escolhem o que vocês querem fazer. Que As sete palavras para o longa são paixão, resistência, vínculo, nostalgia... Cinema, Legado e Afeto. E por que a escolha desses dois. desses dois produtos? Cara, os dois foram. me impactaram. Eu acho que é, nem diria que são. É, no caso do, do Longa. Eu nem diria que, que é o melhor filme que eu já vi ou que tem uma qualidade técnica incrível. São filmes que me impactaram, que, de alguma maneira, dialogaram tanto com, com, com memórias e com expectativas, com paixões, etc., que, que eles ficam meio que enraizados em você. Né? Então, é, é, você pode ver que nos dois... Tem, tem palavras que se assemelham bastante e todas estão ligadas com essa coisa emotiva, né? Então, to, todos têm, uma, têm um, um viés emotivo. Esse é um viés que faz parte de tudo que eu faço também, todos os projetos que eu faço, eu tento emocionar, né? Uh a gente acredita, eu particularmente acredito, que a criança ainda foi muito, ainda é muito subestimada nesse sentido. Ela tem capacidade de se comover, de se emocionar, e eu acho que a gente é, tem condições, tem, uh, eu não comentei antes, mas tem um projeto que a gente fez, que são das músicas do Toquinho, é, né, que são os clipes para algumas músicas do Toquinho e Vinícius, que foi o primeiro momento onde eu comecei a produzir conteúdo infantil, e no sentido de realizar, que assim, cara, é isso que eu quero fazer, porque os curtinhos de flash que eu comentei antes eram filmes não infantis, necessariamente, uh, e, e com esses do Toquinho eu tive algumas experiências em festivais que foram muito marcantes de ter o retorno da plateia e de perceber que aquilo estava tocando, tocando, as crianças ficaram tocadas. É, e aí eu me dei conta, cara, é isso que eu quero fazer, né, é isso que eu, que eu quero continuar fazendo, quero tentar, porque acho que nem sempre a gente consegue, mas eu, é isso que é uma das minhas motivações mais genuínas. E eu acho que, de certa forma, esses dois filmes, apesar de não serem, eu não vi eles na infância, mas eles, eles fizeram isso comigo, assim, eles me tocaram a ponto de me transformar em alguns aspectos.
1: É, né? eu queria dizer que o projeto do Toquinho fez parte da minha infância... É, eu assistia e, assim, eu fiquei super feliz quando eu abri o site da 2 Lab e descobri que era de vocês. Porque, realmente, assim, foi uma <risos> coisa que eu assistia. É, e, enfim, a minha mãe sempre quis que a gente ou ouvisse música popular brasileira. Então, foi muito, foi muito bom para ela ter esses, esse projeto que <risos> interessasse a gente. Pô, que legal! É, os dois, as duas indicações do Andrés, vocês vão descobrir quais são lá no nosso Instagram, arroba papo, tudo junto, sem acento. Andrés, a gente está chegando no final, a gente queria que você dissesse onde as pessoas... Este podcast é financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes,
0: da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.